0: こんにちは松田祐介です。妊娠やや出産にに関わるる麻麻麻酔酸化麻酔酔をを専門にすすっていますさて本日のお題は「新しいテクノロジーはいつ使うのか?」ということについてお話しさせていただきたいと思います。実はですね今日 E ム無痛クラブっていうあの酸化麻酔のコミュニティがあるんですけれどもそこで私と、まあ、友人2人と参加して。今の流行りかどうかちょっとよくわからないんですけれどもチャット GPT についてお話をしたんですねあのご存知の方も多いかもしれないんですけれどもチャット GPT っていうのはオープン AI が開発した新しい形のチャットボットで確か去年の10月ぐらいに出たのかなで今どんどんどんどんそれがすごい注目されていてなんと2ヶ月でで億人以上のの方が使ったったていうものなんですねで私多分なんですけども一番最初に触れたのがそのデマチャット GPT すごいっていうのが聞いたのは多分10月の頭ぐらいで本当に出てすぐぐらいに触ったんですよ。でそこからまあも,もちろんまあ毎日触るようなもんじゃないんですけど触ったり触らなかったりとかいろいろと、ね、やってみたりとかしてるんですけれども。こういった新しいものって皆さんいつぐらいからね触り始めるんだろうっていうのをちょっと思ったんですよね。結構あの私は新しいもの好きなので iPhone も初日に仕事休んで買いに行くぐらいな、まあ、ある意味ギークな人な人んですよなのでやっぱこういう新しいテクノロジーが出てるととりあえず触ってみてそれってどうなのかなっていつも思うんですよね。で大事なのは新しいものを知ってあ触りたいなと思って、まあ、早いうちに触っとくっていうのは僕は大事だと思うんですよ。でもちろんいろいろとね忙しい中でニュースとかそんな聞いてらんないしそんな情報なんて入ってこないよっていう人もいらっしゃると思いますけどもそしたらそれを聞いた時に入ればいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。こういった話をするといつもですねあのキャズム理論っていうのが出てくると思うんですよ。あの最初の 2.5% がイノベーターで次の 13.5% がアーリーアダプターで,であとアーリーマジョリティレイトマジョリティラガードってこう続くっていうのがあってでその最初の 16% を超えてくると世の中に普及してくるというものなんですね。さっきあのもう2か月で1億人触りましたっていうとなんか1億人っていう数を聞くとすごく多く感じるんですけども世界人口ざっくりと70億人だと考えるとまだ1億人ってぐらいなんですよまあそりゃねあのフェイスブックとかは29億人、まあ、だから30億人ぐらい使ってるわけじゃないですか。人類の半分近くが使ってるようなコンテンツなので、まあ、それと比べると全然まだ数は少ないんですけれどもこの普及のスピードっていうのはかなり僕の中ではすすごいいなと思います今やこうスマートフォン持ってる人ってまあほとんどまあ携帯電話とか持ってる人ほとんど持っていると思うんですけれども。スマートフォンになるのにもやっぱ5、6年かかったと思う。5、6年以上かかったのか多分最初にであ iPhone が出たのが2007年でその当時僕使ってましたけども周りは全然使ってなかったですかね。うちの家内も結局 iPhone に変えたのは2010何年とかからだったので結構ギリギリだと思うとそうそん,そんなもんなんですよ。だからそこを考えるとこのチャット GPT って今までその AI 自体はね o g l e とかもいろいろと使ってたと思うんですけどもあのテクノロジーによって言ってみればその AI テクノロジーの民主化みたいなのが起こって誰でもチャットボットと話せるようになったしすごい画期的なことだと思うんですよね。もちろん僕らの領域に関しても論文を検索してくださいとかそういったことはできるんですけれどもちょっとそこに関して言うとまだまだだなと思うことはありますただですねそれは私がおそらくその自分の領域の専門家であるからなんだと思うんですよねやっぱり自分が専門じゃないところに関して言うとなかなかいい文献は拾ってきてくれるなとは思いますただこういったのは何でもそうだと思うんですけれども使ってみないと分かんないいとかんですよ今日実は朝起きてあのツイッターに流れてきたあの数学のクイズみたいのがあったんですねまあの小学生向けのものであの六方性っていうんですか三角形が2つ重なってその頂点とその交点の直線の交点のところだから12箇所枠があって。そこに1から12の数字を入れてでそれぞれ別々の数字が入ってでただ直線上にの並んでる4つの数字を足すと必ず26になるようないわゆるマジックスターと呼ばれているようないわゆるよくまあ向こうの小学生がやるようなクイズが出ててですねそれをチャット GPT で解けないかなと思っていろいろとやってたんですけどもいやー難しい何度言っても間違える。結構そこで思ったのがそ,そこに書いてある文章をそのまま書くんじゃもちろんダメでっていうのはそこには図が書いてあるのでその図を言葉でで表現しななきゃいけないけんですよただやはり AI だとそれが表現として分かりづらいのかちゃんとした答えに導いてくれないんですよね。ひどいと 1>, 1から12の数整数を使ってって言ってるにもかかわらず、13とか数字が入ってくるわけですよ。一体何を考えてんだこのおバカちゃんは<笑>と思ったんですけども、普段その僕らが使ってる言葉ってかなり曖昧なんだと思うんですよね。ただその曖昧さっていうのを人間同士のその文化というかその共通の認識みたいなものがあるから。そこはある意味忖度して情報を拾ってるような気もするんですね逆に言うとこれからの時代どういうふうになっていくのかっていうとちゃんと AI を使える人とちゃんと AI を使えない人っていうふうになってきちゃうんじゃないかなと思いますでそのちゃんと AI が使えるかどうかっていうところにもっと技術を集約していくというかその、まあ、知恵を凝らすっていうのが必要になってくると思うんですよねチャット g p t のすごいのは英語の翻訳もただ単に例えば日本語で文章を書いてそれを英訳してっていう風に日本語で書くこともあれば英語で最初に「I'd like you to work as an English improver」とか言っていろいろと書いていってでこの文章は誰々が読むしあのこういった目的ですごいエレガントな英語にしてほしいとか逆にこうプレインイングリッシュで説明してほしいとかそういったことを書いていくといい文章になると思うんですよね。だからそういったものっていうのがまあ,あの一般的にはプロンプトって呼ばれるようなそのコマンドがあるんですけれどもまあちょっと僕の中ではまあ僕はそういうの好きなんですけれども。おそらく皆さんにとってはマニアックだなと思うと思うんですよね。だからマニアックさっていうのがまだあるところだと普及しないんだろうなと思うんですよ。1億人はすごいけどもまだ全世界の 1.4% ですからねそう思うとまだまだ早い技術なんですよ。うちの父にもですね、実は数週間前に勧めたんですよ、いや、こんな新しい技術があって面白いからやってみてよって言うんですけど、うちの父、結構そういった、あのー、新しいもの、比較的好きな方ってか、まあ、テクノロジーが好きなんですよね。あのエンジニアなので、あのー、うちの父はもう今もですね、YouTube とか見て、数学の問題とか解いてるんですよ。本当にもうね、しかもなんか大学受験の問題とかでいや僕の方があの早く解けたとか僕の解き方の方がスマートだとかあの YouTuber とですね対抗してたりとかしてまあまあ脳が若いのかなとか思いながらですねあのやってますいやでもその父はに言ったんですけどまだ触ってないって言うんですよねなのでまあまだまだな技術なのは分かりながらも一度ちょっと触ってみるってのはいいと僕は思いますの Google のアカウントでそのままログインできるので ChatGPT って調べるとそのままあの会員登録とかめんどくさいこともほとんどしなくて大丈夫なので,で試しに何だろうな例えば無痛分娩について分かりやすく説明してくださいって打っていただいてもいいですし僕は結構ですね何とかを説明してください丸の後に中学生でも分かるような言葉でとかあとと500文字以内でとかそういったことをつつ付け加えるとすごく分かりやすい文章になるんですよね。どうしても僕ら医者とかそういった人たちって専門的な用語をついつい使っちゃったりとか何て言うんですかねこういった世界にずっとどっぷり使ってるとこの,このぐらいの言葉だったら分かるだろうって思うようなこととかで。結構引っっかかかたりとかされちゃうんですよねちょっと前にあのツイッターのアルゴリズムで翻弄されましたって話したと思うんですけどその時に、まあ、問題になったっていうか、まあ、すごく批判を浴びた単語が実は母体っていう言葉なんですよ。お母さんの体って書く母体なんですけどもそれに対していろいろと私のツイートがですねどんどんどんどんこう闇の方にこう流れていって。母体なんてそんな物体みたいなお母さんをはあの赤ちゃんをら育てる箱じゃないみたいなことを書かれたんですけどもいや母体という言葉自体は母体保護法でも使ってるしあの一般的な言葉なんですかとかちょっと思ったんですけどもやはりそういったところも難しいのかなと思いながらですねあのやっぱり一般的じゃない言葉ではあるのは確かだと思うんですよね。例えばニュースとかで、まあ、母体がどうのこうのってあんまないと思うんですよね。の母親が亡くなったとかそういったあの例えばね、ニュースとかになると思うんですよ。で、そういった専門用語に対してそんな言葉使うなんてひどいみたいなこと言われると、いやと思いながらですね、うん、まあまあそういうこともあるんですよね。なんで、そういったところの解決にはいいのかなとは思います。いやそのうち自分が打った文章とかもチャット GPT が判断したりとかしてくれるでしょうしもちろんツイッターのために140文字以内でこういう文章を書いてくださいっていうこともできるとできるんですよあのそれはまだ使ってはいないんですけども僕結構ですね皆さんご存知かもしれないんですけど共感力めちゃめちゃ低いんですねあの以前ストレングスファインダーっていうのをやってですねあの一番上の方になんか思考能力とかなんかこう物事を考えるのが上の方に来るんですけどもなんかコミュニケーションとか共感力とかがほぼなんか34項目のほ,ほぼ真下の34と33の辺りにいたりとかするタイプなんですよいやだからなかなかですねそこはね悩ましいって言い方変ですけどもまあ自分の特性だから仕方がないなと思いながらですねただ、あのー、人に文章を届けたりとか、まあ、メッセージを届ける時に相手を共感相手を共感させるって言い方は変ですね相手にちゃんと共感してもらうっていうことがすごく重要だと思うんですよね。で僕はあの専門家に対っていうか自分自身がその今専門家として働いている中で最初は、まあ、麻酔の素人っていうかそもそも。医者の卵みたいな感じだったのから、まあ、ずっと来た経験があるので、まあ、自分自身もこういったんで苦労したしっていうね想像が比較的しやすいんですけれどもそうじゃないい,っぱい,いわゆる一般の方々が例えば無痛分娩のことを知った時にどういうふうにあの、まあ、疑問に思うかもそうですし、まあ、知識をつけていくのかっていうことを想像するのが非常に苦手なんですね。どうしても自分はこうだったからっていうところからあのもちろんそうじゃなく客観的に考えようとはするんですけれどもいかんせん専門的な知識が多すぎてどう伝えようかなっていうところでちょっとフリーズするんですよ。なので結構このチャット GPT で文章とかその患者さん用の説明を書くのは僕はすごくいいんじゃないかなと思います。だから各学会とか結構患者さん向けのコンテンツとかあると思うんですけどもなかなかあれって書いてる側は読んでくれてるだろうなって思うかもしれないんですけど実際どれぐらい読まれてるのかってね解析してんのかなって不思議に思います。ちなみに私あの日本酸化麻酔学会の広報委員長をしてるんですけども。一応、ウェブサイトのまあ閲覧数とか、どのページがどれぐらい見られているのかっていうのは定期的にあの事務局と連絡を取ってですね、やってます。で、実は前、玉評価とコラボレーションの記事を出した時も、ちゃんとどれぐらい PV 数あるかっていうのも、一応、先方に確認はしているんですよね。まあ、ちょっとあの企業秘密なんで、こんなとこで言えない、こういうところで言えないんですけども。ででもやっっぱりそういった数字としてで考えていいかないとダメだとだ思うんですよね特にその酸化麻酔とか、まあ、妊婦さんの麻酔とかですとターゲットが若い女性なのでその若い女性がどういうふうに情報を今拾うのかって皆さんご存知です私最初はずっとググってると思ってたんですよ。そしたらもう妊婦さんにもうほとんど聞くと「実はインスタで調べててますってい,うんですよ、ね、いやそれは知らなかったと思ってっていうのはもう僕の感覚としてはそのインスタでものを調べるっていうのはないんですよでもやっぱり妊婦さんいろんな人にいやこういう例えば妊娠出産の関係の情報とかどこで調べますっていう話を聞くと結構インスタとか、まあ、ツイッターはまあまないですねインスタが一番多くてそれからあとは Google とか、まあ、いわゆるウェブサイトですよねで。そこも結局ウェブサイトで今検索して一番上に出てくるのって例えば無痛分娩について調べるときに学会のホームページが一番上に出てこないんですよ。SEO 対策とかも一時期あの言ってたんですけども、まあ、多分あんまやってないと思うんですよね。なかなかそこら辺が難しいんですよ。あの結構ブログを書かれる方々がその辺りをしっかりされているのでそういったものが先に来ちゃうんですよねだからほんと、まあ、海外とかだと逆にそうじゃなくてあの結構学会とか、まあ、信頼できるような情報が上の方に来るようにはなってるんですよねもしかしたらそこになんか Google とかにもお金払ってるのかなとかちょっと思ったりとかもするんですよねなのでねいろいろと気になることはたくさんありながらもですね新しいテクノロジーいつを使うのかっていうことに関してはもう気づいた時にさっさと使うっていうのが僕は一番いいといつも思ってますなので皆さんもあのぜひこの放送を聞いてまだチャット GPT 使ってなかったらぜひ触ってみてくださいリンク貼っておきますのでもしかしたらちょっとそこのところに最,最初のところだけでなんか登録しなきゃっていうのはあるかもしれないですけどもそ,そんな大変じゃないと思いますも,うものの5分ぐらいで多分できると思うのでやってみると面白いですよなんかあこんこんなのが今 AI でできるんだっていうある意味感動すると思います自分自身の専門のこととかをこう分かりやすく説明してっていうふうに書くと多分一番なんか納得すると思うんですよねなのでぜひよろしくお願いしますというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます皆様にとって今日という一日が素晴らしい一日でありますようにそれではまた